0: Voyage cast 44, Laurent Houssin, les off de l'épisode 43, et moi. venu sur ce voyage cast un peu spécial, puisqu'il regroupe trois interviews différents. Le premier a été enregistré chez Lorraine, de Carnet d'Escapage, et qui en avait fait une soirée crêpe, et puis c'était l'occasion de rencontrer Laurent Houssin, ou Asia Trek sur internet, qui était déjà venu sur voyage Cast pour nous parler de la Syrie, c'était il y a déjà, ouf, presque six mois maintenant. Laurent Houssin était au début de son voyage, entre le Mont Saint-Michel et le Mont Fuji, nous étions à Bâle, c'était l'occasion de nous rencontrer et puis d'enregistrer un petit interview pour savoir ce qui s'était passé durant ces premiers kilomètres. Le deuxième petit interview, eh bien c'est le off du VoyageCast 43. Vous vous en doutez certainement, pour enregistrer VoyageCast on parle beaucoup avant et après d'enregistrer, et puis parfois à la fin souvent, je devrais dire plutôt, on a quand même des petites discussions intéressantes. Et puis du coup, je me retrouve avec un grand nombre de off. J'ai envie de les publier sur Voyage cas dans des mini-épisodes. Et puis, c'est l'occasion ici de le regrouper un peu pour en faire un épisode d'une durée assez conséquente. Vous vous rappelez peut-être, l'épisode 43, c'était avec Florence. Nous avions parlé de la Corée du Nord. Et puis, c'est la fin de notre discussion qui était en off. L'idée, c'est que vous voyez un peu... De quoi ça a l'air, un hop de VoyageCast qui a une bonne ambiance et puis qu'on parle quand même de choses sérieuses. Et puis dans la troisième interview, il s'agit encore une fois de la fois où on était à balle avec Laurent Houssin, mais cette fois-ci c'était lui qui m'avait posé des questions sur VoyageCast et sur le podcast. Et puis je lui avais répondu, il en a fait une petite vidéo que vous pouvez voir sur asiatrec.eu. Bref, vous en saurez un peu plus sur la jeunesse de VoyageCast et un peu sur mes pensées autour du podcast. Un voyage cast un peu en patchwork comme vous le voyez, mais je vous souhaite quand même une bonne écoute, bonne interview. Ah, merci Larsen. On y est Allô, et comme ça c'est mieux Oui Est-ce que vous m'entendez bien Vous m'entendez sur les l'étagère Alors la séance est ouverte Bien, et pour commencer... Euh, ah oui, oui. Tout le monde a trouvé un compagnon de route. Est-ce que tu plaisantes Un compagnon de route
1: On n'a jamais dit qu'il fallait des gens en avoir
0: qu'on se donne la main.
2: Ah oui, je sais, pour l'instant, vous trouvez ça drôle, mais il ne reste qu'une semaine avant le déménagement.
0: Je ne veux pas qu'un jouet manque à l'appel Un compagnon de route, si vous n'en avez pas, trouvez-en un Pas Ah oui.
1: Allo, allo, c'est Micro, j'enregistre. Enfin non, j'enregistre pas, je suis enregistré par Jonathan Métro Nous sommes pour l'épisode de Voyage casse numéro 42. Et non. Euh, Laurent... 38. Mais non. non.
0: 40. 40. 41 oui. en fait, 37.
1: Je ne suis pas forcément
0: le numéro. Voilà. Alors, salut Laurent, alors toi qui fais l'introduction à ma place, j'aime pas du tout, hein. c'est ma place. VoyageCast, c'est chez moi. Chez AsiatRec, c'est toi qui dirige, mais ici, c'est moi le chef.
1: Ouais, mais on fait aujourd'hui. j'ai c'est ma place. Avant, c'était AsiatRec,
0: euh, avant, c'était AsiatRec, voilà. après, Asia Crêpe. c'est vraiment n'importe quoi. Crêpe, voilà. Tu sais que je viens de dire que VoyageCast, c'était un truc sérieux avant. Oui, je sais. Et qu'on est en train de faire juste le contraire.
1: Complètement, mais c'est tout est son contraire aussi, c'est l'excellent podcast de Philippe Vandel que j'adore. Exactement, alors euh, ça me fait plaisir de te recevoir, t étais
0: déjà venu dans le podcast sur la Syrie oui. C'était super drôle, alors euh, je ai, ai pas dit en vrai Mais il euh, y a des gens qui ont vraiment beaucoup apprécié justement euh, euh, de voir la Syrie d'une autre manière C'était vraiment intéressant et ils ont dit qu'ils avaient vraiment voyagé avec toi Et donc euh, je veux te dire, voilà, il y a des auditeurs qui ont bien aimé et ça doit te faire plaisir
1: Merci, oui tout à fait <rire> Et ce site, ouais, ce, ceci parce que le... C'est pas que V, c'est surtout l'intervieweur qui guide aussi, et c'est vrai qu'il y a eu un bon fini avec toi. C'était super agréable.
0: Ouais, c'est vrai, c'était cool. Alors là, on se voit en vrai, Pour ce qui vrai, est étrange. Hein, c'est euh, réel. Exactement, qu ce qui est. Et ouais, c'est incroyable quand même. Non, maintenant on dit loin du clavier, parce que ah. tout est une vie réelle. Il y a juste des fois où on est devant un ordinateur et des fois où on l'est pas.
1: Exact. Apprends.
0: <rire> non, alors ça me fait plaisir de te recevoir. Euh, tu es parti donc du Mont-Saint-Michel. Voilà, le 21 octobre. Le 21 octobre, c'était peu de temps avant qu'on enregistre, euh, enfin après qu'on enregistre plutôt. Oui, c'est ça. Euh, voilà, et euh, tu as fait
1: combien de kilomètres depuis Là aujourd'hui, donc on est à Bâle et je suis à 1200 kilomètres roulés.
0: D'accord, et la question qu'on t'a posée à peu près 2000 fois ce soir,
1: combien il te reste de kilos à faire Oh, allez, un petit 1700, 1800, ma bah, à vrai dire, quand on aime, on compte plus. D'accord, c'est pas mal. Alors là, tu es à Bâle, on s'est arrêté chez
0: Lorraine, on salue Lorraine, salut Lorraine, salut ouais Lorraine Elle nous a fait des crêpes, elle est merveilleuse et bien sûr Olivier qui fait des photos du podcast, c'est incroyable. Alors moi, j'ai pas envie de te poser énormément de questions, ça fait pas longtemps que tu as commencé non plus, mais euh, on a cru comprendre que tu avais fait des rencontres. Alors, comme je demande à tout le monde, tous ceux qui ont fait des rencontres, raconte-moi trois histoires sur ces 1200 kilomètres qui t'ont plu, qui t'ont fait rêver, qui t'ont touché émotionnellement Trois histoires qui font plaisir à
1: entendre. Trois histoires, je dirais que la première, c'est le MeToo, Michel, c'est son petit surnom Michel E. Donc qui est une euh, dame que j'ai croisée avec euh, de ses amis, son mari du côté de Rimou. Donc là, on est vraiment en île et vilaine je suis à... C'est le soir, c'est mon premier soir où, où, où j'arrête et en fait, je la rencontre. Une personne qui me propose systématiquement le, de, de, de m'arrêter chez elle, de dormir, euh, qui me propose à manger. Mais plus que ça, qui m'apporte aussi une vraie... Euh, qui donne le, le vrai sens de, de, de mon voyage, c'est la rencontre. Dire Le voyage se fait pas seulement à travers soi-même, mais surtout par rapport aux rencontres que l'on peut faire. Et voilà, MeToo, s'il si m'écoute, ouais, je lui fais un gros bisou. Parce que c'est des, des, des rencontres qui, qui font du bien au moral... Loin de loin la sinistre ambiance, ça permet de, de montrer qu'il y a aussi de, des rencontres que l'on peut faire, des gens qui se battent euh, qui se battent contre les multinationales pour essayer de cultiver un petit peu un jardin. Donc eux, c'est l'association qu'elle en eue là. Et franchement je un gros, un gros 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 coucou et merci de merci de votre altruisme avec un vrai A majuscule.
0: C'est cool ça, ça fait plaisir d'avoir des gens euh, que tu rencontres comme ça. Euh, bah, on va les saluer aussi, hein, si on fait plaisir, c'était génial. Mais Alors, alors bon, euh, je t'ai dit trois histoires, mais j'ai quand même envie d'en savoir plus. Tu les rencontres comment ces gens-là C'est par hasard euh, Alors j'ai
1: vraiment pris le, le, le parti pris, contrairement à un journaliste qui pourrait écrire son documentaire comme ça. Je parle plutôt du principe que la curiosité des gens est naturelle et elle peut se faire dans beaucoup de mes voyages, je rencontrais les gens spontanément, sans rien avoir préparé. Et généralement, les voyages qui ont été plus préparés n'ont pas forcément été les plus intéressants. Donc j'avais plus envie de, de laisser euh, ce côté-là avec en même temps de, cette envie, de, cette spontanéité de, de la rencontre. Donc aussi bien... Alors, c'est ce que font euh, Nance et Moust en nu et culotté. C'est ce que fait Antoine de Maximi. Voilà, c'est de filmer cette rencontre dès le début. Après, on peut... Euh, Ticket de manière ou d'une autre mais c'est ce que j'ai envie de montrer, que le si je me fais berger, c'est parce que la personne me l'a proposé, parce que je l'ai rencontré, pas... j'ai pas demandé, ça m'arrive pour l'instant qu'une fois de, de, de demander, mais voilà, donc euh... c'est un... un peu de filmer n'importe quoi, mais le n'importe quoi a toujours du sens quand tu rencontres les autres.
0: Ouais, c'est pas faux. Ben, tout, tout le monde est extraordinaire du moment qu'on prend un peu le temps de connaître et, euh, et d'appréhender les gens. Mais c'est génial
1: cet aspect-là. Alors, oui, tu voulais, ouais, <rire> vas-y, réagis. Oui, parce qu'en fait, le... c'est pas n'importe quoi parce qu'il y a aussi un vélo marrant. Le,
0: le, c'est le... ce que je voulais en venir. Tu, tu triches un peu quand même parce que euh, ouais. les gens viennent vers toi un peu. T'as as une sorte d'hameçon quand même. C'est
1: l'effet marais, le vélo. Moi, il euh, y a un côté un petit peu euh, gamin, moi, j'avais un bicross, j'ai 40 ans, donc c'était l'époque des bicross, dans les années 80. Je me balançais avec deux sacs plastiques derrière, je dévalais Écoute, au moment où je lâchais les sacs plastiques, hop, ça arrêtait le vélo. Et il y a ce côté un petit peu là que je retrouve avec le vélo à voile, c'est-à-dire le, le côté un petit peu sympa, marrant, ordinaire, ça fait, ça fait, ça fait marrer le, les gens. Et franchement, si au moins ça les fait rire, bah, c'est déjà ça de, de, de gagner.
0: Ouais, ben bah, tu sais, ce que je trouve bien aussi, c'est que tu prouves que... C'est possible. Et tu sais, c'est toujours rigolo parce qu'il y a toujours des, des gens comme ça qui font des trucs un peu extraordinaires ou un peu qui sortent de l'ordinaire, mais tu les vois rarement en vrai. Et du coup, de voir quelqu'un, de rencontrer quelqu'un en vrai qui se lance dans un truc comme ça, moi, je trouve que c'est vraiment important aussi, tu vois. C'est de voir... Euh, ces gens-là sont pas seulement à la télé, c'est pas seulement des reporters, c'est pas seulement des... C'est des vrais gens qui ont vraiment pris leur vélo et qui vont vraiment au Mont-Fuji, ce qui paraît complètement
1: fou. Non, quoi. non, non, c'est pas... alors parce que je vais peut-être être plus médiatisé, parce que j'ai avoir aussi en parler. Il y a plein de gens qui l'ont fait bien avant. Le, un normand que j'ai rencontré, qui a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est Nicolas Tarnicien qui lui est, passé, est parti du Japon pour se rendre en, en France. Donc on a quand même pas mal qui le font, mais qui sont plus ou moins médiatisés. Je ne pense pas avoir... Euh, mon seul mérite, c'est peut-être d'avoir de, de, été dans une vie journaliste et peut-être de le faire plus facilement connaître. Mais il y a plein de gens qui font des choses ordinaires. Ordi extraordinaire et j'ai envie moi justement de, de, de les montrer nous parler de, de rencontres voilà le alors là là être un petit peu provoqué mais euh, j'ai rencontré euh, Sam à tout à fait, on était à côté de Mulhouse à Lutherbach et c'était un ça fait 20 ans qu'il fait de la micro -brasserie, donc il m'a expliqué comment faire de la bière enfin ce, sa passion et cette passion donc, euh, bah, que l'on retrouve dans les, dans les vidéos que j'ai pu euh, monter, que j'ai pu me mon, montrer, c'est ce que j'ai envie de, de, de faire voir. C'est aussi qu'il y a plein de gens extraordinaires partout, mais qu'il faudrait simplement que ce soit plus médiatisé que euh, la tyrannie d'un mec qui va dégainer euh, et sortir son flingue, ou de, de faits divers. Voilà, le, le fait divers, c'est bon, c'est en train de tuer le boulot de, de journalisme. Et on a peut-être besoin aussi de se recentrer sur des choses un petit peu plus positives, avoir une meilleure pensée, ne pas se pourrir la tête avec euh, trop de choses négatives.
0: Ouais, ça, ça me fait penser à ce qu'avait dit Eric Lange justement quand il était venu dans le podcast aussi qui avait dit qu'à force de parler des choses qui vont mal, on génère des choses qui vont mal et au final tout le monde a l'impression que ça va mal alors qu'en réalité les choses vont pas toujours bien mais il y a beaucoup de choses qui se passent très bien, il y a beaucoup de choses extraordinaires qui se passent même en France, même en Suisse, bon, forcément obligé d'aller ailleurs quoi. J'aime bien cet aspect positif un peu, euh... ouais, enfin je, personnellement j'aime bien quoi, je trouve que c'est touchant.
1: Alors j'ai pas envie que de montrer que les choses positives. À un moment, voilà, je suis euh... alors je positive les choses parce que à un moment je roule dans la. <rire> oui,
0: raconte-nous ça. raconte-nous, il faut pas suivre tous les conseils de tous
1: les gens qui nous disent où oui, oh, aller. Voilà, c'est ça. Hein. Voilà, <rire> raconte-nous ça un peu parce qu'on a vu dans la vidéo avant. Mais <rire> c'est un... voilà quelqu'un qui me dit on va passer par un endroit qui s'appelle Gros Bois. Bon, c'est un peu moins roulant. Mais alors moi j'ai tapé Gros Bois sur mon GPS et je suis Gros Bois. J'aurais dû me méfier quand on a Gros Bois en montagne. <rire> Et là, voilà, ce, le, la personne, elle dit, ouais, c'est oh, une demi-heure de route. Pff, la demi-heure, oui, c'est quand t'es en bagnole et quand tu roules à 90. Quand t'es à vélo chargé, ben non, tu fais pas ça. Et, et le, gars, le gars, tu l'écoutes parce que tu as envie de, de le croire. Et ben, tu te trouves, t'as plus une route. Puis entre deux, ben, tu croises un autre mec. Puis, ben, lui lui, t'as envie de pas le croire quand il dit que ça va pas rouler. De toute façon, tu es parti dans le truc, tu es parti dans la galère, donc tu mets jusqu'au bout. Et voilà, tu te retrouves dans, dans la boue avec euh, à faire, à mettre deux heures pour faire un kilomètre parce que tu as, as, as 25 cm de boue, tes chaussures qui collent, enfin en, tu t'en mets partout quoi.
0: Ouais, ça, ça devait être un peu moins fun quand même. Hein.
1: Ouais, mais je, je le prends avec euh, une, un certain détachement, un certain, une certaine légèreté. C'est ce qui manque aussi un petit peu de légèreté. Voilà, c'est pas grave.
0: Enfin bon, en même temps, tu vas pas te faire virer si t'arrives
1: en retard. Non, mais il y a ben justement chez Sam, chez qui je me suis arrêté, il à... y a, ans, y a un, moment, un moment, un petit écriteau qui est marquait est-ce vraiment bien grave Est-ce que c'est vraiment grave Et d'un autre côté, prene... d'un pas plus léger, prenons le temps de vivre. Et je de te, te signale que tu en fait
0: enregistres qui... en Suisse, là. Donc quand tu dis ça, tu n'es pas du tout crédible. Tu es en train de dire à tout le peuple suisse que le temps, ce n'est pas important. Ça, ça va pas passer, ça. On va couper ça au montage.
1: D'accord, ce sera coupé.
0: <rire> non, non, c'est pour rire, hein, mais c'est vrai que nous aussi, en tant que Suisse, on a besoin de relativiser. C'est vrai que c'est toujours incroyable. Hein. Alors, les, le Suisse s'énerve pas vraiment, hein, mais par exemple, quand t'es à la gare et que le, le train a, a deux minutes de retard, tu, tu sens qu'il y a un truc qui fonctionne pas, quoi. Tu te dis, mais le système auquel je croyais ne, ne fonctionne pas. Non, mais vraiment, à Berne, c'est comme ça. Hein, tu, les gens, euh, alors, ils stressent pas, tu vois, ils restent, on reste suisse. tu vois, donc on reste très cool. Mais quand même, ça nous dérange, parce que c'est deux minutes, on se dit, ça va nous faire aller deux, deux minutes en retard et tout. C'est vrai que relativiser, c'est pas mal des fois, même si c'est pas évident.
1: Mais voilà, alors, mais moi, ça me met aussi un peu en rogne, c'est de, moi, d'avoir de, de suragir par rapport aux réactions que les gens ont. Il y a un type, il me double avec son 4 4 un grand panache de fumée noire pour juste freiner après. Le mec, je lui dis, mais pourquoi vous avez accéléré Ça sert à rien d'avoir accéléré, vous avez freiné après « Oui, c'est 50 ans de pauvre con !» Et moi, j'ai suis... pris mon doigt, mon index, je lui ai pointé vers lui, je lui ai passé devant avec le vélo parce que forcément, lui, il tournait à gauche et c'était idiot. Et je lui ai traité aussi de pauvre con. Et ça, je n'ai vraiment pas envie de, de le faire. J'ai vraiment envie d'avoir me... plus de, de, de légèreté. Donc euh...
0: Ok, c'est pas mal. Alors, première histoire, ou finalement, il y a déjà dérivé en 10 histoires différentes. <rire> La deuxième, parce que tu demandes à trois quand même
1: d'accord, donc bah, la deuxième tu l'as eu, c'est ça, mais avec la microbrasserie et euh, bah, je dirais quand même la troisième c'est la, euh, la femme que j'aime c'est la femme qui m'a donné quand même le plus bel enfant ah, mal en tout cas je me fais lâcher par ma fille mais euh, voilà, qui me, qui, qui me laisse partir quand même maintenant, on s'est retrouvé à Vezelay, on s'est fait un petit restaurant sympa, ça a été très court mais ça a été, euh, ça a été chouette qu'on a pris le, le temps d'en profiter et une autre femme aussi qui m'a donné du temps, c'est ma fille qui, est, qui, a 22, qui va avoir 22 ans et qui m'a euh, voilà, beaucoup touché quand elle disait qu'elle était fière de moi. Ça y est, mon papou est parti. Et voilà. Même si elle a 22 ans, qu'elle ne montre pas qu'elle t'aime, tu l'as et, et a pris, m'a connu une grosse claque. Et la femme que j'aime qui me laisse partir aussi. Donc, euh, c'est ça, oui. Voilà. C'est des rencontres avec des gens que tu... C'est aussi mon meilleur pote, Steve, qui est venu me voir à Mulhouse, euh, voilà, qui est descendu de, de Reims pour aller à Mulhouse, me voir, avec lequel on a découvert les mots... Euh, on a commencé à parler allemand, Gewürztraminer, Pinot Noir... Ça, je connais, quand, hein. quand même hein. <rire> Edelsbicker, flamme, flamme, flamme voilà des, <rire> des petits mots sympas. Donc euh, voilà, c'est tous ces gens-là que j'ai rencontrés en voyage... Mais même si je les connais, ça reste quand même une belle rencontre. C'est bête, mais...
0: Euh, non, je ne pense pas que c'est idiot. Heureusement qu'on a des gens qu'on peut rencontrer encore de temps en temps et qu'on aime et qui vont nous suivre. C'est cool d'ailleurs, ils vont te suivre un peu, je pense, tu arrives à les contacter. Parce que c'est toujours un peu le problème qu on, quand on se dit, ouais, Laurent, il part tout seul sur son vélo. Euh, mais en fait, tu n'es pas vraiment tout seul sur ton vélo. Tu vas on rencontrer des gens.
1: On n'est jamais tout seul lorsqu'on part seul en voyage. Mais je pense qu'il y a aussi la philosophie de ce que j'ai envie de faire, par contre, et que j'ai jamais réussi à faire avant, c'est me déconnecter. Voilà, donc ce sera, j'ai une petite balise spot, et je vais envoyer des messages, donc les gens sauront où je suis, auront leurs impressions, mais moi je ne pourrais plus les lire à partir de la Suisse, là c'est fini. Je pourrais les lire quand je me connecterai à Internet, mais je n'ai pas envie de, de céder à la facilité de prendre une clé 3G à droite, à gauche, prendre une carte SIM, moi je n'ai pas envie. J'ai envie de me, de, de, de me séparer un petit peu de ça, même... Euh, je vais envoyer comme sur mon blog, je, je, je me suis fixé pour l'instant un rythme, c'est d'écrire un message tous les 600 km D'avoir un petit résumé, mais qui soit à la fois pour moi une trame de travail pour éventuellement plus tard écrire quelque chose. En vidéo, je le fais quand même, mais euh, je ne veux pas non plus m'imposer trop de, trop de choses. Au début, je commençais à partir avec un GPS. Tout le trajet était tracé Mont -Saint Michel du Mont-Saint-Michel jusqu'au Mont-Fuji, mais c'est débile c'est débile, il faut laisser un peu de place à l'imprévu. Au... voilà, je pense.
0: Ouais, je pense aussi, mais c'est vrai que c'est pas facile dans, dans, dans nos générations où on est super connecté de, de, de lâcher prise, c'est un acte qui paraît presque violent, celui de lâcher prise, d'arrêter de d'arrêter. Euh, c'est en même temps une façon d'arrêter d'exister, de, de faire croire que les autres n'existent plus, c'est pas évident de lâcher ça, moi, c'est des questions que je me pose souvent, est-ce que je serais vraiment capable de le faire, tu vois, et ah, je suis pas certain, mais c'est... C'est intéressant, tu vois, j'aimerais bien essayer. Ça
1: va être, ça va être un essai, hein. tu sais, après, y a... tu pars avec des belles paroles, des beaux trucs en disant, voilà, c'est un voyage en atomie totale, 20 000 kilomètres, en écologie totale... T'es même un peu couillon au point d'emmener une espèce de douche avec laquelle tu te douches avec un litre et demi d'eau. Et tu nous avais parlé, ça, dans le podcast sur la série en plus. C'est la connerie, c'est la
0: connerie. Il raconte des mensonges, sur mes podcasts. pas Alors, je l'ai, je
1: l'ai, je l'ai, il est là, la douche. Mais t'es à 6 heures du mat', il caille, il fait moins 2. Tu n'as pas commencé à faire chauffer un litre de flotte pour aller choper une embolie pulmonaire. Résultat, tu ne te laves pas, tu vas prendre 3 gouttes de flotte, tu vas te laver l'essentiel. Tu vas te laver les 2 cm de peau qu'il faut mieux laver quand on mais c'est tout, quoi. Tu vas te brosser les dents quand même, mais... Euh, voilà, ça, c'est un peu du... La réalité, quand même, du voyage, à ce que t'imagines au départ, il euh, y aura une marge, hein.
0: ouais, D'ailleurs, t'as as, as paumé quelque chose en route, hein. Un, un gros poids que t'avais... Euh...
1: Oui, <rire> j'ai perdu 10 kilos. Non, c'est vrai ouais j'ai perdu 10 kilos, je me suis pesé sur la balance de Lorraine j'ai perdu, ouais facilement je crois que ça en serait entre 10 et 14 que je me repèse là,
0: euh, enlève ton t-shirt pour voir où tu les as <rire> ouais.
1: et euh, le non j'ai lâché l'armorque voilà, c'est des choses mais c'est pas c'est même, même pas impossible que je me débarrasse un jour aussi de l'art du vélo hein. c'est pas une c'est pas une Fançois hein.
0: donc en fait tu vas être le premier piéton à voile ça, c'est ça, c'est un chouette concept. J'aime, voilà. j'aime.
1: le vélo à voile, je voile le, je vais le, je veux le conserver. Mais si jamais, euh, pour une raison x ou y, je sais pas, par exemple, je vois qu'en Turquie, je risque de me faire écraser ou de renverser, comme le, un des concurrents du Sun Trip a pu avoir un accident. Ça s'est bien terminé, il est pas mort, mais voilà, c'est pas euh, j'ai d'autres voyages, j'ai d'autres projets. Et si je dois continuer en stop, parce qu'en termes de sécurité par rapport à ma propre personne, il y a un risque, oui. J'aime trop la vie pour pouvoir, euh, voilà.
0: Et de toute façon, en réalité, ton but, c'est d'atteindre le Mont Fuji. C'est ça. Comment, bon, on s'en fiche un peu, finalement. Euh, L'aventure voilà. sera différente, mais ce sera quand même une aventure, quoi.
1: Complètement, ouais. C'est vraiment d'aller au Mont Fuji, de rendre hommage à mes parents, de... voilà. Mais euh, c'est euh, l'autre qui fait le voyage aussi. C'est pas Le but, c'est pas la destination finale, même si. Mais c'est aussi le, le moyen pour y parvenir, je pense.
0: Ok, ben, ça a été bien cool. On ne va pas faire trop long. Parce on va essayer ton vélo. On oui. va essayer le vélo d'Azir Trek, en vrai. Oui, et que, et que ça, tu aies la, le, la
1: réaction. Donc, en même temps, j'en profiter pour te filmer sur ce vélo. Oh là là. <rire>
0: euh, ça fait longtemps que je n'ai pas mis les pieds sur un vélo. Mais on va le faire, on va le faire. Mais,
1: ça marche. À tout de
0: suite. À toutes. Bon alors, euh, truc incroyable, on est en pleine ville de Bâle, il est bientôt 11h du soir,
1: et euh, on a Olivier qui s'est barré avec ton vélo, tu crois que tu vas pouvoir le retrouver Bah j'espère, enfin surtout euh, le vélo, parce qu'Olivier, bon, euh, on n'était pas ensemble alors il euh, fallait pas le dire
0: ouais exactement bah c'est à Lorraine que ça va faire mal mais nous on oui. s'en fiche un peu en même temps il fait bien les crêpes quand même
1: ah cela dit il fait des très bonnes crêpes et des très bonnes galettes <rire> exactement ah le voilà le voilà le voilà.
0: ah il arrive tel un winner bon on va poser euh, les micros pour reprendre les appareils photos ça m'a fait super plaisir de te ah, rencontrer ouais. en vrai Laurent ouais. franchement c'est super trop cool et euh, je suis sûr mmh. qu'on va se revoir euh, je sais pas où mais on va se revoir de toute façon c'est obligé eh, merci l'ami <rire> merci Allez, Jonathan
1: Ciao. salut à tous c'est génial <rire> c'est exceptionnel <rire>
0: Ok, nickel, parfait.
2: <rire> aïe, aïe, aïe.
0: Quoi, aïe, aïe, aïe C'était ah, très bien.
2: Ouais, on verra, mais oh là là. Si, ouais, si, C'est si, quand si, même, si. Euh, bon. Non, mais c'est cool, euh, t'as posé une, plein de questions intéressantes, quoi.
0: Euh, ah, je me chouette. documente quand même avant d'enregistrer, de, ah. tu vois. <rire> non, non, mais c'était
2: euh... vachement intéressant, quoi.
0: Mais euh, t'inquiète pas que si, si c'était intéressant pour nous, ça l'est certainement pour les auditeurs. Puis, bon, en tout cas, je sais que chaque fois que j'en j'ai l'impression que c'est nul, en fait. Ce que mmh. je dis ou comme je parle ou n'importe quoi. Et euh, en fait, il faut vraiment... C'est comme quand tu viens d'écrire un billet sur ton blog. Généralement, tu le trouves jamais bien. Et il mmh. faut le relire quelques mois plus tard. Et tu te dis « Ah ouais, non, c'était quand même bien ce que j'ai écrit. <rire> » Et là, c'est la même chose quand tu vas réécouter le podcast. Je pense que tu vas, que tu vas apprécier, quoi.
2: Cool bah Ouais, en tout cas, sympa, quoi. Bonne expérience à faire euh... Ouais. Ah donc toi, tu ne serais pas prêt à te prosterner devant ces statues non.
0: non, non, vraiment pas. Ouais. Ça, c'est un truc euh, vraiment... Euh... Alors, montrer une marque de respect ne me pose aucun problème, quel que soit l'homme ou euh, la position. Mais prosterner, non, parce que c'est vraiment... Euh... Ouais, je le considère presque comme un acte d'adoration et ça l'est en fait. Et mmh. euh, non, je, je, clairement, je pourrais pas, tu vois. Euh, si ouais. on me permettait d'y aller euh, et d'enlever mon chapeau, ou, euh, tu vois, dans les mosquées, j'enlève mes chaussures sans aucun problème. Euh, ouais. euh, mais euh, ça, non, j'ai l'impression. Enfin, euh, c'est. Enfin, il faut être clair, ces mecs-là, euh, ces guides ou je sais pas quoi. Pour moi, c'est vraiment le mal absolu, tu vois. Mmh. Euh, le peuple, non. Mais eux, oui, parce qu'ils enfin, agissent en parfaite ouais. connaissance de cause. Quoi. Ils savent comment le monde est, ils savent qu'est-ce qui mentent, ils savent tout, tu vois. Euh, mm -hmm. Et me prosterner devant un mec comme moi, un... non, c'est pas possible, tu vois. Autant je ouais. lui foutrais pas mon poing dans la gueule, mm -hmm. euh, autant j'adorerais discuter avec un mec comme soi pour savoir pourquoi il le fait, comment il le fait comment il peut gérer ça psychologiquement. Autant me me prosterner devant, non, c'est c'est pas possible, quoi. J'aurais l'impression ouais. de ouais de de trahir. Euh, une bonne partie des choses en quelles je crois et euh, en quelles j'espère, tu vois.
2: Je... Ouais, ouais je comprends, ouais. Ouais, c'est clair que après tous ceux avec qui, euh, que, tu vois, on était une vingtaine à peu près, euh, c'est vrai que voilà, tout le monde le faisait, je pense aussi en détachant le geste de, <coughs> de sa signification quand on le faisait parce qu'il ah fallait le coup, faire. J'ai euh...
0: presque, presque l'impression que c'est pire en fait. <rire>
2: Ouais, alors faites... Bah, parce que du coup, je manque du respect
0: pour le pour, pour le mec. Enfin, tu vois, je... Enfin, je sais pas. Ça, c'est vraiment le truc qui me gêne, tu vois. Ouais, Autant ouais. y aller... Moi, je suis convaincu aussi de ce que t'as dit, euh, que... Enfin, euh, c'est la vie de Bernard Pichon aussi, puis c'est un mec que j'aime bien, euh, que euh, des toutes... C'est pas vraiment des révolutions que t'enclenches, mais c'est juste des fois des réflexions qui font évoluer petit à petit les mentalités sans déclencher de révolutions, parce que comme on a dit, ça serait extrêmement meurtrier. C'est pas du tout mm -hmm. une bonne chose. Mais euh, je pense qu'on peut, ouais, allumer des petites lumières chez les gens, quoi. Et pour ça, ça me, ça me botterait bien d'aller euh, là-bas, tu vois. Mais vraiment, l'aspect de me prosterner non, ça, c'est... Ouais, ouais, ça, ça ouais, serait pas ouais, possible. rien rien mm -hmm. que le fait de... Tu, tu vois, je, je pourrais pas non plus dire, euh, ouais, je vais le faire, arriver là-bas et pas le faire, tu vois, parce que là, du coup, tu manques de respect pour tout le ouais, monde. Alors, et, euh, ouais, et
2: puis là, t'es embêté, et, quoi. Ouais,
0: ouais, embêté, ouais et puis bon, c'est comme on a dit, hein, il faut... Tes guides... Euh, Enfin, il y en ouais, a, dû ça, gérer, il y a dû en ouais. avoir quelques-uns qui ont fini dans des, dans des camps. Quoi. Ouais, Alors enfin. si c'est pour avoir une photo ou pour ne pas s'être prosterné puis être le seul à ne pas avoir à le faire, ça n'a pas de sens. Mmh,
2: c'est clair. ouais, ouais c'est vrai que c'est des trucs aussi euh, que là, on se dit avant le départ. Donc on sait, euh, on sait à quoi s'attendre. Ouais. Et puis, euh, ouais, heureusement, quoi. Parce que je pense que s'il ne si le disait pas, il y aurait quand même des... Ouais, si sur le moment, on te façon.
0: dit sans que tu aies une réflexion derrière, oui, non, ouais, alors, ouais,
2: enfin.
0: ça serait scandaleux. Quoi. Là, on le dit à l'avance, donc ça ne me dérange pas ni que les gens le fassent, ni qu'ils obligent à le faire, mais moi, je ne je, je le ferai pas. C'est... Euh, ouais. mm -hmm. Ouais. Ouais, c'est vraiment très étrange et en même temps ça me donne terriblement envie d'y aller parce que euh, <rire> c'est euh, tu, tu vois j'aurais pu passer du côté russe à l'époque je l'aurais fait pour voir comment c'est tu vois ouais. euh, même pas pour l'aspect blogging ou écriture euh, rien que Mais ce qui, qui m'intéresse j'espère vraiment que, que, que le pays va s'ouvrir tu vois pour pouvoir euh, par exemple discuter avec ses guides euh, dans 10 ans ou 15 ans. Euh, ouais. savoir mm -hmm. comment ils vivaient le truc parce que pour eux ça doit être hyper vache tu vois euh, d'un côté ils doivent pas trahir le régime parce que sinon ils se font liquidés d'un autre côté ils voient très bien que les touristes qui arrivent ils sont habillés très bien euh, qu'ils ont pas froid euh, mm -hmm. qu'ils ont des appareils électroniques que eux mêmes sont incapables de, de faire fonctionner donc ils doivent bien voir qu'on leur ment mais ils ont ils se trouvent vraiment au milieu quoi ils savent pas quoi faire tu vois
2: c'est ça ouais, ouais. exactement
0: donc, euh, ça doit être. Enfin, moi, je trouverais super intéressant de discuter avec eux pour savoir comment est-ce qu'ils arrivent à gérer ça. Euh... Ouais, je. je bah, sais ouais, pas.
2: Bah, on a essayé, tu vois, mais. Tu ouais, bon, ouais. sont. Euh, ouais, tu. Il, il te lâche rien, quoi. Vraiment, moi, j'ai essayé aussi plein de fois de poser des questions qui me semblaient complètement anodines, ou simplement le guide, c'est même pas, il dit même pas qu'il veut pas te répondre, il s'en va, il part, quoi. Il coupe ouais, le Tu les mets dans une
0: mauvaise situation. Hein.
2: Et puis, euh, voilà, donc après, enfin, personne euh, insistait trop, parce que tu sais qu'après, tu les mets mal, qu'il y a sûrement quelqu'un qui c est, est en train d'écouter ce qui se passe, ou quoi. Donc, euh, on n'insistait pas, mais c'est vrai que c'est quand même difficile d'avoir une conversation euh, vraie, enfin, ouais. Tu vois, sans qu'il y ait cette propagande derrière mmh. et puis sans qu'ils jouent aussi leur rôle. Donc, euh, ouais. ça, c'est vrai que c'est un peu décevant quand tu, quand tu visites. Mais en même temps, il voilà, faut s'y attendre. Il ouais, faut
0: s'y attendre et en même temps, euh, parce que je, je reste persuadé que ça va changer d'une manière ou d'une autre. Je ne suis pas tellement bisounours, mais je, je reste persuadé que les choses vont aller mieux un jour ou l'autre. Mmh. Euh, et tu vois, c'est un peu comme en Chine, maintenant, si tu vas et que tu peux, même que c'est encore euh, quand même un peu cloisonné, euh, c'était Aurélie, je sais pas si tu connais Aurélie Croisier de Curieuse Voyageuse. Non. Un blog où elle parle de la Chine, elle a été y habité pendant deux ans. Et euh, elle a eu l'occasion de parler parce qu'à force de, elle sait le chinois aussi, hein, donc ça aide, ah, à oui, force oui, de parler oui. avec eux et euh, qu'ils aient une relation intime. Euh, elle a pu poser des vraies questions, entre guillemets, celles qu'on se pose tous, comment les gens vivent là-bas et comment est-ce qu'ils gèrent ça et tout. Et euh, là, tu as vraiment des, des trucs hyper intéressants, quoi. Tu ouais, euh, ouais. as vraiment des conversations de fous et euh, ouais, ça, ça m'intéresse ça, ça à fond, par contre.
2: Mm -hmm. Ouais, je comprends. Ouais. C'est vrai que ouais, bah, même bêtement, rien que la barrière de la langue aussi en, en Corée, tu vois, ça fait beaucoup parce que bah, nous, dans le groupe où on était, personne ne savait le coréen. Et puis, ben, à part l'anglais, euh, voilà, tu parles avec tes guides en anglais, mais après, tous les gens que tu rencontres dans la rue, euh, et même si tu leur dis bonjour, ils ne comprennent pas. Donc, euh, c'est quand même difficile, quoi.
0: Ouais. ça doit être intéressant après d'aller en Corée du Sud.
2: Oui, alors maintenant, j'ai super envie d'y aller. Ouais. Et tout, euh, ouais.
0: Il y avait, euh, c'était, comment elle s'appelle déjà, l'oiseau rose, euh, ah ouais. qui était passé euh, justement ouais. sur Voyage pareil de la Corée. Et mmh. euh, elle avait bien aimé, alors elle n'a fait que le Sud, elle. Mais c'est vrai que ça doit être mmh. intéressant de voir les différences et tout parce que c'est c'est le même peuple quoi euh, qui a ouais, juste été non, séparé non, ouais. donc euh, ouais. puis de voir ouais, eux ouais. comment ils voient ça aussi enfin euh, mmh. ouais
2: Ouais, vraiment, là, je pense que ça va être le, le prochain voyage, ça va être Corée du Sud, wow. voir euh, un petit peu l'autre côté. Quoi. Ah, <rire> même si je reste traumatisée par la nourriture, tant pis, j'y vais quand même. Euh,
0: non, la, la nourriture en Corée du Sud elle a l'air vraiment très, très bonne.
2: Ouais, c'est bien, c'est juste ce chou, là, ce kimchi, le chou mariné que je, là, je ne peux plus euh, ah, oui, approcher, ça, ouais. mais <rire> c'est la spécialité, mais sinon, ça va.
0: D'accord, bon, il n'y a pas que ça, on va dire. Non. Puis la, la, la ville de Séoul elle a l'air vraiment magnifique, hein, pour le coup, ouais, vraiment ouais. très euh, européenne ou américanisé, je sais pas comment dire. Mmh. Euh, et tu as aussi des magnifiques temples. Hein. Euh, alors là, par contre, c'est rigolo parce qu'ils sont en train, enfin c'est rigolo non, mais ils sont en train de détruire quasiment toutes les traditions en fait. Euh... Ouais,
2: ils sont tellement dans leur course euh, freinée là un peu au, à la technologie. Exactement. Et tout, que, que, euh, ouais,
0: ouais. Ouais, ils sont en train de détruire leur histoire. Quoi. Bon, ouais. ouais. Voilà. Ma quoi. foi. Hein. Mmh. Ça reste intéressant, je pense.
2: à fond, ouais, c'est clair. Bah ouais, franchement c'était cool quoi, merci ouais, beaucoup, ben, hein, me c'était intéressant. Euh, comment
0: trouvé. Alors je, je sais pas encore te dire exactement quand sort le podcast, parce qu'en fait j'en en enregistre pas mal, euh, en sept, ouais, euh, la semaine passée, cette semaine, parce qu'après comme je pars en vacances, et ben, ouais, euh, bah, comme ouais. ça, ça me mmh. permet d'en avoir quelques-uns à l'avance à poster, mais je t'enverrai te, je de toute façon un lien avec l'article et tout ça, cool. et euh, l'audio est utilisable comme tu le veux, euh, c'est euh, libre de droit. Hein.
2: D'accord, Donc, si tu as okay. envie de le
0: balancer où que tu veux, ou de le garder, euh, ou de le vendre, si tu arrives à le vendre. Hein,
2: euh... <rire> non. <rire> Je pense pas que
0: ça se vende, mais... <rire> Si jamais, on ne sait pas.
2: <rire> si je veux garder mes chances de pouvoir retourner un jour euh, là-bas, euh, <rire> je vais ouais, éviter de je... faire euh, une cassette, euh, un CD que je vais vendre comme ça à tout va.
0: Exactement. Oh, se balancer sur Internet, c'est quasiment la même chose. Ceci dit, je me suis toujours demandé <rire> si euh, s'ils suivaient vraiment ce qui était dit en... dans les autres langues. Tu vois, Autant ce qui est dit en, en coréen et tout, euh, je comprenne qu'ils surveillent en français, a priori, à moins que tu sois quelqu'un de connu.
2: Euh... Ouais, je ne sais pas. Pas bon, ouais, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de journalistes qui ont réussi à, à passer, à faire leur ouais, reportages. il y en a pas mal, mais, pas, pas mal de reporters mais,
0: photos, surtout.
2: ouais mais euh, au niveau de la langue, alors non, là, ils ont des gens qui parlent français, ça c'est ah, sûr. Est-ce en ont assez
0: pour contrôler un flux euh, ouais, de plus je, en plus grand que, Je sais pas, effectivement, avec
2: tous les blogs et tout, euh, ça voilà. commence à devenir compliqué. Mais, par exemple, ils, ils, ils lisent des cartes postales quand tu... Euh, tu vois tes cartes postales, il faut pas écrire euh, « Au secours, euh, c'est trop de la merde, les Kim ouais, sont trop ouais. coups parce que ta carte, elle arrivera jamais.
1: » ben,
0: euh, tu, tu vois, en même temps, on dit ça, et c'est ce qui me fait toujours rire, euh, un des pays où tu te fais refuser l'entrée si tu as raconté des, des conneries ou que tu as fait des trucs avec le terrorisme, c'est les états unis
2: hein. Ouais, non, mais alors, euh, eux, c'est des euh, malades.
0: En même ouais. temps, ouais, on discutait de la Thaïlande, tu vois, hier, justement, puis on parlait d'ouverture et tout. Parce que t'as pas le droit, non par exemple, si tu, si tu blasphèmes sur le, euh, le roi de Thaïlande, alors si t'es pas Thaïlandais, a priori, euh, ça passe à peu près, mais peut-être n'y retourneras pas. Si mmh. tu es Thaïlandais, tu te fais limite tuer. Euh, ouais. Et puis on disait oui, en même temps, aux états unis ben ouais, c'est pas forcément mieux, quoi. Euh... Ouais, c'est ouais, pour bon, ça qu'il faut toujours même... se méfier entre démocratie, totalitarisme, monarchie, enfin chacun a ouais, fait des vois, trucs tu pas fais... très.
2: C'est cool, clair quoi. Après, je me dis, tu vois, le fait de visiter un régime aussi horrible que ça, je me dis, ouais, c'est vrai que c'est horrible, mais finalement, euh, tu vois, aux États-Unis, voilà, ils ont fait un tas de trucs horribles aussi, enfin je veux dire, il n'y a aucun pays qui, tu
0: qui vas est irréprochable. Donc en Russie, euh, voilà, tu, tu vas en Allemagne, ouais. La différence, elle est temporelle essentiellement. Hein. ouais. Euh... Ouais. Écoute, euh, pff, de toute façon, je pense qu'il y a, y a certains qui diront non et certains qui... Tu, tu vois, en même temps, tu vas en Inde. Euh, moi, j'étais en Inde. C'est aussi très pauvre. Euh, tu t'as dépensé en billets d'avion plus que le mec gagnera jamais toute sa vie. Euh, bon, enfin, euh, de toute façon, quand tu te poses beaucoup de questions, dans l'absolu, tu restes dans ton pays, quoi.
2: Ouais, ouais, c'est vrai. Non, mais euh, ouais, je pense que c'est quand même une bonne expérience. Et puis... Euh...
0: Ouais, non, non, mais ouais. ça doit être énorme. Hein. Franchement, ça doit vraiment être énorme.
2: Ouais, c'est chouette. Franchement, c'est cool. <rire>
0: Okay. <rire> ben, c'est cool. Alors,
2: ouais ben, merci beaucoup hein. sympa d'avoir pensé à moi et puis euh, j'espère que ça va être euh, bien le résultat quoi. Ben, merci encore et puis euh, à bientôt alors. Bonne soirée hein.
0: Bonne soirée. Ciao ciao.
2: Ciao ciao.
1: Donc, Jonathan, comment ça t'est venu un peu cette passion du podcast euh,
0: Bonne question. Ben, j'ai aimé ça depuis le début parce que c'est très libre comme format. C'est vraiment hyper agréable à écouter et aussi, on peut se permettre d'être beaucoup plus long que ce qu'on trouve généralement à la télé ou à la radio. Tu sais, il y a toujours ces reportages qui sont super intéressants mais qui durent 3 minutes. Mais pourquoi mm -hmm. 3 minutes quoi Enfin, c'est un truc que le marketing nous a expliqué. C'est cool, mais moi j'ai envie d'avoir beaucoup plus. Et du coup, quand j'écoute une émission scientifique par exemple, ça me gonfle d'avoir 3 minutes. Moi j'ai envie d'avoir beaucoup plus. Et il y a des podcasts scientifiques qui font une heure et demie. Et là c'est une heure et demie de plaisir, c'est vraiment... Euh, ça, ça, ça intéresse pas forcément tout le monde, mmh. mais c'est génial parce que ça permet d'aller dans les sujets en profondeur et c'est ça que j'aime quoi. D'élever le niveau, si j'ose dire.
1: D'accord, donc c'est bah, d'approfondir un petit peu plus le, le, le sujet. Bon. Ouais. pourquoi tu as choisi le voyage Bonne question. Alors en fait, je vais te dire un secret,
0: le premier podcast que je voulais faire, c'était pas sur le voyage c'était sur quoi et Sur un jeu vidéo qui s'appelle Star Wars The Old Republic. Uh -huh. Et euh, en fait, un, ça m'intéressait. Le premier podcast que j'ai jamais écouté, ça s'appelait Azeroth.fr, et c'était un podcast sur un jeu vidéo. Et je trouvais génial, parce qu'il y a beaucoup d'histoires à raconter autour euh, d'un jeu vidéo. Et puis d'un moment, je me suis dit, bon, mais finalement, je vais me sentir euh, bridé, ça va pas forcément être intéressant. J'ai envie d'avoir un truc beaucoup plus profond. Et du coup, le voyage, ça m'est apparu. J'ai toujours aimé voyager, j'ai toujours aimé écouter les récits de voyageurs. Moi, j'ai toujours aimé ça, quoi, donc euh, pourquoi pas Et ça me permet d'être hyper libre dans ce que, dans ce que je raconte euh, et les sujets que je vais explorer dans le podcast,
1: C'est ça, donc tu pas non plus à, à interviewer plusieurs fois les mêmes personnes, aussi bien le Pichon Voyageur que les Japonais du blog, euh, du, du podcast Yata. Yata
0: voilà. Bah ben non parce que chaque fois tu t as, t as eu un autre aspect tu vois, par exemple Bernard Pichon il était venu nous parler du métier de reporter voyageur qui est super intéressant, qui intéresse certaines personnes ensuite il avait, il avait tellement d'histoires à raconter que je me suis dit c'est dommage de se limiter à un seul épisode du coup on en a fait un deuxième, il nous a raconté ses histoires de voyage comme il est journaliste reporter, il a aussi une façon euh, super élégante de, de parler puis il a une voix que je trouve hallucinante quoi et puis euh, pour, les, pour, pour Yata, ben on le problème avec le Japon tu vois c'est que où tu le présentes d'une façon classique ou tu le présentes d'une façon gros n'importe quoi. Et non. on s'est dit, mais est-ce qu'on essaye de faire un podcast qui entre les deux Et ça passait pas, tu vois, parce qu'on avait trop de choses à dire. Alors on s'est dit, mais on est sur Internet. Pourquoi on se casse la tête à essayer de faire rentrer dans un truc d'une heure Formaté et demie Mais oui. voilà, on n'a pas besoin de format. Du coup, on a fait un truc qui, je crois au total, doit durer 4 heures ou 5 heures. Et c'est vrai que ça va intéresser un, un très petit nombre de personnes, on va dire. Tu vois, c'est... Tu sais que tu ne vas pas le diffuser pour 500 millions de personnes, mais tu t'en fiches. Parce qu'il va y avoir 200, 300, 1000 personnes qui vont trouver ça fascinant et qui pourront pas avoir ce contenu ailleurs. Et on peut presque dire que c'est du podcast fait sur mesure pour des gens qui vont aimer ça, quoi. Et tu sais, tu le sais très bien, quand tu mm -hmm. fais quelque chose pour des gens qui vont aimer, c'est autre chose, quoi, tu vois.
1: Oui, c'est ça, donc t'as as aussi le… t'as pas le droit de te louper. C'est-à-dire qu'il faut, faut que tu sois limite aussi plus pro que, que n'importe quel pro.
0: Ben j'essaye d'avoir un certain côté pro déjà parce que le son s'il est dégueulasse c'est horrible à entendre et du coup c'est pas très sympa pour les gens qui vont écouter alors des fois c'est vrai que si c'est dans d'autres pays si c'est avec le Sri Lanka ou des pays comme ça on se doute que la connexion internet est pas vraiment terrible mais on essaye quand même de faire le top puis sinon oui sérieux parce qu'il faut pas oublier qu'on je garde quand même l'aspect de on essaye de guider les gens tu vois et t'as pas envie de te faire guider par un mec qui joue tout le temps au guignol. tu vois. Mmh. Donc du coup, c'est vrai que dans ma vie privée, je, je rigole beaucoup et je raconte beaucoup de conneries. Dans le podcast, j'essaie plutôt d'être sérieux parce que euh, dès que tu commences à pas être sérieux, les gens te font moins confiance. Et le but, c'est quand même que les gens me fassent confiance, tu vois. Et c'est vrai que c'est une vraie richesse quand sur Twitter, t'as des gens qui t'écrivent, bah, tiens, j'étais au Cambodge, j'ai écouté ton podcast avant. Et c'était exactement comme dans le podcast, j'ai eu autant de plaisir à visiter les endroits dont tu as parlé. Et pour moi, là, le, le, le gain, il est là. Et c'est vrai que ça demande un minimum de sérieux.
1: Alors. Là, le, on, on voit, tu as de, des micros, tu as un zoom, euh, donc un enregistrement numérique de qualité. Mais quand tu fais Parce qu'habituellement, tu reçois pas les gens, tu le fais plutôt par Skype ou par téléphone.
0: Exactement. Ben, bienvenue sur Internet, on n'est plus obligé de ça, tu vois. Alors, c'est vrai que ça reste super cool, on est chez Lorraine, là, c'est super chouette, on, on est quatre, c'est super agréable. Donc, euh, il ne faut pas oublier le côté euh, vrai, le côté humain euh, quand on se rencontre en vrai. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'on est sur Internet. Où on peut s'affranchir des limites, tu vois. Et autant on peut s'affranchir des limites en se disant on va regarder des photos de chats qui ont été faites à l'autre bout du monde. Ok, c'est mignon, c'est rigolo, mais on peut aussi l'utiliser pour faire des trucs sérieux. Tu vois, le Voyage Cast, donc j'enregistre avec Skype, je peux enregistrer avec le, avec le monde entier, on va dire, du moment qu'il y a une connexion Internet pas mal. Tu as la semaine passée, j'ai fait un podcast, il se trouvait à Marrakech, l'autre côté se trouvait en Grèce, et moi j'étais en Suisse, et ça passe très bien. Et il faut vraiment profiter de ça, on a des outils merveilleux qui sont entre nos mains, il faut en profiter pas seulement pour faire des conneries, des trucs rigolos mais aussi pour faire des trucs sérieux qui peuvent faire avancer les choses et euh, dans le fond les moyens qu'on a c'est les moyens qu'avaient les petites radios il y a 50 ans tu vois et donc on peut faire la même chose que mais depuis notre chambre quoi et c'est vraiment une liberté que j'aime prendre pour faire les choses
3: Mais Regardez ce que vous avez fait vous avez désintégré Einstein mais calme
2: voyons je n'ai rien désintégré du tout je peux t'assurer que les structures moléculaires d'Einstein et de la voiture sont intactes a attaque Mais merde, où sont-ils Tu devrais plutôt demander, mais merde, quand sont-ils oh. Tu vois, Einstein vient de devenir le premier être vivant à voyager dans le temps Je l'ai envoyé dans notre futur Une minute en avant dans le futur, pour être exact. Et par conséquent, à 1h21
3: et 0 secondes, nous allons le rejoindre, lui et la machine à voyager dans le temps.
2: Euh, attendez un peu, Doc. Est-ce que j'ai oh, bien mais... entendu vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une de Pouvoir pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule
0: Et merci beaucoup à Laurent Houssin qui a participé à tous ces interviews. Merci à Lorraine pour les crêpes et pour nous avoir laissé transformer son salon en studio d'enregistrement. C'était vraiment génial. Pour ce qui est des films qui ont été présents dans cet épisode, c'est vraiment très facile à deviner. Le premier, c'était Toy Story, bien sûr. Euh, je l'ai choisi, pourquoi ben, Parce qu'il parlait à un micro et qu'on a parlé au micro. Euh, oui, je me suis pas trop cassé la tête, mais je trouvais pas de film qui était plus adapté à ce qu'on a fait. Enfin bon, bref, Toy Story, vous l'avez tous vu, il est vraiment génial et voilà, allez le regarder, ou allez le revoir, je sais pas, mais en tout cas c'est vraiment un bon film. Le deuxième, encore plus facile j'ai envie de vous dire, il s'agit de Retour vers le futur 1. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à dire sur ce film Personnellement je trouve pas, c'est juste la base. Si vous l'avez pas regardé, ben c'est vraiment très triste pour vous, allez le regarder tout de suite. Et si vous l'avez regardé... Il y a longtemps, je suis presque sûr que ça vous a donné envie de le revoir. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, j'ai trouvé très sympa de faire tous ces enregistrements. Je vais essayer de rechercher quelques offres vraiment très intéressants euh, qu'on avait eu sur VoyageCast et je vais essayer de les publier dans des épisodes qui euh, s'intercaleront certainement entre des vrais épisodes de VoyageCast. Pour euh, le futur de VoyageCast, beaucoup, beaucoup de podcasts en préparation, des numéros assez énormes. On va reparler de la Thaïlande avec Seal, cette fois-ci d'un point de vue touristique. On va parler de Cuba avec une blogueuse. Il y a un grand invité qui va venir aussi, Aala, du blog Engaging in Japan, que vous connaissez certainement si vous avez une fois ou l'autre tapé le mot Japon sur Internet. On va parler de l'expatriation au Japon qui est euh, presque finalement la seule chose qu'on n'a pas abordé sur le Japon parce qu'on a fait, déjà fait trois épisodes de quand même plus de 4 ou 5 heures de podcast mais voilà comment ça se passe l'expatriation au Japon on va parler d'associations aussi on va parler de vraiment plein de choses sur voyage cast il y a beaucoup beaucoup de numéros en préparation on va parler de cinéma aussi et oui, pour une fois, on aura des pros du cinéma qui vont venir nous parler de cinéma. On va parler des cinémas qui, pour nous, évoquent le voyage. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous l'annoncer parce que ça va être super enregistré. C'est un podcast que j'écoute beaucoup, 24 FPS. C'est donc les deux de 24 FPS qui vont venir sur VoyageCast nous parler de cinéma. Ça va être un épisode certainement très long, mais très intéressant. En attendant, je vais vous souhaiter... Une bonne continuation d'hiver si vous êtes sur les mêmes latitudes que VoyageCast. Profitez de voyager, toujours. Salutations à nos amis canadiens qui sont actuellement dans le vrai froid, contrairement à nous. Ils se tapent des moins 25 ou des moins 30 en journée. Bon, bref, je suis content d'être en Suisse, il fait quand même un peu plus chaud. Je vais vous laisser avec une musique. Hein. Jason Brock, When You Go Away. Et oui, c'est tout à fait destiné pour VoyageCast. Je vous souhaite bon voyage et... A la prochaine, ciao, bonsoir.
3: Remember when time stood still and every wish was fulfilled. Now the sun has turned to rain and now the laughter has turned to pain